0: willkommen beim Linkstreeten Radio zur Sondersendung Hitze im Studio 1. Es Eine ist, Stunde Gejammere.
1: Es ist immens. Richtig. Müsste, es gibt eigentlich Hitze und es gibt auch tatsächlich, wenn man Lohnarbeit macht, gibt es tatsächlich auch Rechte, die man hat. Das habe ich neulich im, im Internet gesehen. Es ne? <lacht> gibt Rechte? Es gibt das Rechte. Das ist ja unfassbar. <lacht> da ja. kann man sogar an irgendeinem Punkt äh, irgendwie frei ähm, haben. Ja, ja. ja klar. Aber hm. das ist ja hier keine Erwerbsarbeit. Nee, das ist wir machen freiwillig. das ja alles
0: freiwillig. Genau. Hm. Selber schuld, selber, quasi. Selber schuld, genau. Hm. Herzlich willkommen zurück. Ach so, ja. Herzlich willkommen zurück, liebe Hörerinnen beim Linkstrain-Radio. <lacht> Rex fehlt Krex, heute stattdessen, Krex. statt dass
1: ich fehle. Richtig. Und das Mal habe ich gefehlt und hm. die letzten Male hast du gefehlt und Olf fehlt heute ja, auch. Ja,
0: Olf, danke für deine äh, Unterstützung die letzten Wochen hier. Äh, ja. Solltest du uns hören. Ne?
1: Auch nochmal auf diesem Wege alles Gute. Richtig. Der wird uns sicher nicht von der, von der Fahne springen, ne? Sehr gut, Nö, wenn man das so einen wir so ein
0: Richtig. Ja, Aber ja, der wird von der Bank kommen müssen, das ist <lacht> völlig klar. Ab ne? und an. Richtig. Bei den begrenzten Fähigkeiten, sag ich mal. Richtig. <lacht> Hallo! <lacht>
1: Achso, ja. Ähm, Hitze. Es ist Hitze, aber trotzdem ist nicht so wirklich Sommerloch. Also ein bisschen. Das ist schon ganz schön Sommerloch. Es ist ganz schön Sommerloch. Auf der anderen Seite wird viel über Politik diskutiert. Irgendwie, mm, ja, äh, naja, es auch. wird aber über Quatsch diskutiert. Es
0: stimmt, es wird sehr viel über Quatsch diskutiert. Also, ich sag mal, die sogenannte Schweinedebatte ist jetzt nicht unbedingt eine Qualitätsdebatte, die immer dann entsteht, wenn viel politisches Zeitgeschehen gerade geschieht.
1: Es ist ja eine sehr ideologisch aufgeladene Schweinefleischdebatte. <lacht> no? Wir machen natürlich mit. Wir machen mit? Na, Im Laufe der Sendung, oder? Genau, wir diskutieren, ne? Ja, genau. Und Schweinefleisch ist bei dem Wetter eh nicht so gesund,
0: glaube ich, ne? Du hast ja auch schon wieder weit aus dem Fenster gelehnt zur Schweinefleischdebatte.
1: Ja. Ah. Habe bloß eine mehr bekommen. Ach, das geht. Ja, eine bestimmte. <lacht> eine freundliche. Achso, ja. Ja, mhm. dass es jetzt so weit geht.
0: Mhm. <lacht> Klar. Mhm. Mhm. Ja. Genau. Und unabhängig davon war auch viel Hitze zum Beispiel beim Landesverfassungsgericht. Richtig. Ne? Und beim Bundesverfassungsgericht war so ein bisschen, naja... Ja, da blieb's es eher kühl. Vorfunken. Ja. ja, genau. Mhm. Rechtzeitig einen Ausgang gefunden. Genau. Wir telefonieren im ersten Teil der Sendung mit einem Journalisten, Tobias Wilke. Der war bei einer Verhandlung mhm. im Landesverfassungsgericht drinne Gestern. Richtig. Es ging um die afd Landeslisten, also um die Liste, wo die Kandidaten der AfD stehen, die in den Landtag kommen, abhängig vom Sollen, Wahlergebnis natürlich. Klar, ne? genau. ja. Und brisant war ein bisschen, dass der Landeswahlausschuss vorher die Landesliste gekürzt hatte auf 19 Personen und mhm. bei einem guten Ergebnis der AfD das wahrscheinlich also möglicherweise nicht gereicht hätte, alle Plätze zu besetzen, mhm. die sie dann im Parlament gehabt hätten. Aber wir erläutern das gleich nochmal ausführlicher und fragen dann Tobias Wilke, was heute genau passiert ist. Gestern. Gestern. Äh, mhm. <lacht> ja, Gut. Und ja. äh, wie es weitergeht und so. Ne? Genau. das.
1: Mhm. Wurde ja schon viel spekuliert und äh, wildestes strategische Wahlempfehlungen abgegeben. Äh, genau. Und das sind ja auch Kommentare, dass das jetzt äh, zumindest unterbleibt. Ne? Und das, also ja, keine Ahnung. Äh, ja. Ist, äh, ja. Gedankenspiele. Mhm.
0: Und am Ende immer die bange Frage der bangen Demokratinnen, hilft das am Ende alles der AfD? Ist
1: richtig. Mhm. Wenn man sich die Pressemitteilung von ihnen durchliest, das ist ja alles auch ganz schön, also wie sie das kommentieren, Komplott der Altparteien, mhm. die einen politischen Mitbewerber sozusagen vom, von der Bahn abbringen wollen und so weiter, das ist schon ganz schön wildes Zeug, was die in die Luft posaunen. Ja. Ne? Ja,
0: wir spoilern schon wieder ganz schön, ja. aber es ist nicht so schlimm. Mhm. Wir sind ja hier nicht bei Netflix. Achso, doch, nee so eine Art Netflix fürs für Zuhören. Nee, nein, sind wir nicht. Äh? Genau. Das Gegenteil. Mhm. Ähm, was wollte ich jetzt noch sagen? Das ist eine gute Frage. Oh, verdammt, ist hm? es ist äh, sehr warm. Es ist Vielleicht könnte ich noch sagen, dass äh, die bekannte Konnewitzer Band, FCKR, eine neue Schallplatte gebaut hat. Man kann sie sich äh, kaufen oder bei Bandcamp erstmal vorhören und dann kaufen. Und ähm, wenn man das sagen kann, das
1: Cover sieht schon sehr... Äh, Retro aus, ne? Das
0: Cover sieht retro aus, ja. Aus, aber das
1: Absicht so aussieht, das ist so wie 80er Jahre PC, <lacht> ja. wie so Tele, Teletext. Aber
0: man hat ja FCKR an, schon immer vorgeworfen, dass sie so ein bisschen retro, zumindest musikalisch, so ein bisschen klingen. Ja. Ne? Als ob sie so Elemente aus den späten 80ern mit rüber gerettet hätten. Genau, Was ja oder? nicht so schlimm ist erstmal, ne? Im Gegenteil.
1: Dieses mhm. äh, Cover erinnert mich leider an das äh, auf Twitter äh, gut gewotete äh, Bild äh, von äh, MDA Sachsen, wo in einfacher Sprache, leichter Sprache, der NS-Vergleich, Sozialismus, also, das können wir dann auch noch irgendwie kurz ja, anschießen. Genau, Seite. so ist FCKR geschrieben, ne? Wie in dieser Te wie heißt denn das? Teletext? Nee.
0: Teletext-Schriftart. Teletext also, ja, ja, sieht
1: sehr verpixelt. Interessant aus. Mhm. Hm.
0: Genau, yes. das Album heißt äh, Kiezpille und unsere Musikredaktionsvertretung Grex hat uns den Titel Stahlbeton näher gelegt, als äh, <lacht> wir selber drauf gekommen. <lacht> Was? Naja, äh, Stahlbeton, Ficker.
1: <lacht> selber. 你看啊 Stahlbeton. Und ich sag noch kurz Videotext. Das soll ich sagen. Genau. Und wir fließen in unser äh, erstes Thema. Wir wollen uns heute beschäftigen äh, mit äh, der Angelegenheit der äh, Kürzung der äh, Landesliste der AfD Sachsen zu den äh, am 1. September anstehenden Landtagswahlen. Anfang Juli hatte der Landeswahlausschuss nach einer doch intensiven Diskussion, die konnte man auch live im Internet verfolgen, äh, entschieden, äh, die Landesliste der AfD von 21, äh, 61 Plätzen auf insgesamt 18 Plätze, 19 Plätze <lacht> äh, zu äh, kürzen. Ähm, Hintergrund, äh, dazu werden wir sicher kommen, ne? also äh, formale Fehler bei äh, den Listen, Parteitagen oder bei den Aufstellungsversammlungen, äh, die die AfD veranstaltet äh, hat, um diese Liste herzustellen. Jetzt ein paar Wochen später ähm, sind die Klagen äh, oder Beschwerden der AfD einerseits vor dem Bundesverfassungsgericht, eine, äh, andererseits vor dem Verfassungsgerichtshof. Äh, Sachsen verhandelt wurden und äh, gestern Abend konnte man auch die Entscheidung schon hören. Äh, ganz so äh, hat das äh, Verfassungsgericht ähm, das nicht gesehen wie der Landeswahlausschuss, äh, hat die Liste quasi von 1 bis 30 jetzt zugelassen. Wir äh, Uns interessiert aber nochmal äh, doch sehr, wie genau die argumentation Diskussionen und die Würdigung auch der Argumente äh, in der Verhandlung äh, waren. Es war wohl brechend voll und wir haben Tobias Wilke gewonnen, äh, freier Journalist, der die Verhandlung gestern verfolgt hat und auch schon im Landeswahlausschuss präsent war. Hallo Tobias erstmal.
2: Schönen guten Abend, Frau Nagel, hallo Jule. <lacht>
1: genau, Vielleicht, wie, wie fängt man dann an? Das ist ja ein riesiges äh, Konglomerat. Vielleicht kannst du erstmal so atmosphärisch schildern, wie war das gestern? Es war voll auf jeden Fall, genauer.
2: Es, es war, war unfassbar spannend. Also es, es zeichnete sich eigentlich äh, von Anfang an äh, ein bisschen ab, dass das Gericht doch erhebliche Zweifel hatte, ob es denn überhaupt zuständig sei. Das heißt, äh, es ging knapp in dem sehr vollen und sehr warmen Saal, übrigens ging es sehr lange darum, warum das Gericht überhaupt zuständig sein soll, denn dafür gibt es ja bislang noch keine rechtliche Grundlage. Das heißt, die ersten zwei Stunden wurde vor allem die AfD befragt, warum sie denn denkt, dass dieses Gericht tatsächlich äh, zu einer Entscheidung befähigt sein sollte. Und, und da äh, gab es doch ein, ein, ein paar recht spannende Diskussionen. Mitunter wurde da angeführt, dass äh, ein großes öffentliches Interesse darin besteht, dass es... Äh, ansonsten eine Gefährdung der öffentlichen Sicherheit gäbe wegen der Bedrohungslage auch gegen, die, gegen den Landeswahlausschuss und, und ihre Vorsitzende äh, da muss so ehrlich muss man dann auch sein äh, auch einer der Beschwerdeführer also von der AfD kurz interveniert äh, denn das hätte ja doch ähm, ein, ein paar erhebliche Konsequenzen denn das hieße ja man müsste denen äh, sozusagen Folge leisten die dem Landeswahlausschuss drohen aus Angst dass sonst aus aus Worten Taten werden. Also da, da hat es doch ein gewisses Raunen im Gerichtssaal gegeben, das war mit Sicherheit nicht die richtige Strategie, aber darüber wurde sehr, sehr lang verhandelt, ob man denn überhaupt zuständig ist.
0: Vielleicht, das muss man vielleicht nochmal betonen, das ist ja sozusagen äh, in, in, eine erstmalige Entscheidung eines ähm, tatsächlich ordentlichen Gerichts vor einer Wahl. Ne? Also was der Landeswahlausschuss entscheidet, hat normalerweise bindende Wirkung, bis die Wahl passiert ist. Danach kann man klagen, dass es nicht geklappt ist. So war es bis jetzt, ne?
2: So war es bis jetzt und so wurde das bislang auch gehandhabt und so hat es bis vor kurzem auch äh, dass der Verfassungsgerichtshof in Sachsen selbst gehandhabt, auch im Falle der, der AfD. Aber daran gab es äh, immer wieder Kritik, denn es ist ja ein bisschen absurd. Ne? Also eine, eine Wahl, äh, es, es bestehen Zweifel an, an, an der Rechtmäßigkeit einer Wahl, die muss aber dann erstmal stattfinden, dann konstituiert sich ein neuer Landtag, dann kann die Beschwerde dort eingereicht werden und dann verhandelt denn ausgerechnet diejenigen, die dann gewählt worden sind, darüber, ob diese Wahl überhaupt rechtmäßig sind. Ich glaube, besser kann man eigentlich Befangenheit nicht definieren. Ne? Also sie müssten darüber entscheiden, ob sie nicht doch zu Unrecht jetzt ihr Mandat erlangt haben. Und äh, deshalb gab es da immer wieder äh, Zweifel, ob das tatsächlich so verfassungsgemäß ist. Aber das ist nun mal äh, das, das Wahlrecht und, und auch in Sachsen.
1: Das heißt aber, der Verfassungsgerichtshof hat sich ja dann als zuständig gestern erklärt, aber eigentlich nicht auf Basis der gesetzlichen Grundlagen oder... Wie wurde das dann argumentiert?
2: Eigentlich kann man, es wurde eigentlich gar nicht argumentiert. Man, man hat dann im, im zweiten Teil, also es, es gab einen nicht, nicht direkten Bruch, dass man gesagt hat, okay, bis hierhin haben wir unsere Zuständigkeit verhandelt. Ab jetzt verhandeln wir äh, über, über den Inhalt. Es ging sozusagen fließend ineinander über, was auch einige sehr verwundert hat, mich inklusive. Ich dachte, man würde erst darüber verhandeln, ob man überhaupt zuständig ist und dann entweder feststellen, man ist zuständig oder nicht. Das eine hätte geheißen, okay, äh, vielen Dank, dass Sie hier waren, das, das, das war es für heute. Und das andere hätte eben geheißen, okay, äh, entweder jetzt oder zu einem späteren Zeitpunkt verhandeln wir über den Inhalt. Es war ein, ein, ein fließender Übergang, auch in der Fragestellung. Und im zweiten Teil hat man sich dann mehr dem Landeswahlausschuss und ihrer Vorsitzenden gewidmet und äh, da sehr intensiv gefragt, äh, was denn zu dieser Entscheidung geführt hat, äh, wie diese Entscheidung begründet worden ist. Und da hat man schon an, an den vielen. Einfachen Nachfragen der, der, der Richter dort gesehen, nicht nur der Vorsitzenden, auch ihrer Beisitzer, dass dort erhebliche Zweifel bestanden, ob diese Entscheidung denn wirklich so rechtmäßig war und wie man dann am Ende gesehen hat, sie war es wohl nicht nach Auffassung des Verfassungsgerichtshofs.
0: Jetzt muss man noch mal kurz wahrscheinlich auf die Listenaufstellung zurückblicken. Es gab, die AfD hat zwei Parteitage quasi gemacht. Das war zumindest das, was der Landeswahlausschuss festgestellt hat. Also an zwei verschiedenen Tagen die Liste gewählt. Und zusätzlich noch mit zwei verschiedenen Art und Weisen. Also ab, drei, ab Platz 30 Blockwahl, vorher Einzelwahl. Und das war am Ende das Kriterium, was der der Landesgericht der Verfassungsgerichtshof äh, genutzt hat nämlich diese also ab Platz 30 wurde anders gewählt deswegen machen wir hier den Cut der Landeswahlausschuss hatte gesagt wir nehmen nur die ersten 19 dann war dieser erst dann war im Prinzip der erste Tag vorbei und alles was am zweiten Tag passiert ist, interessierte uns nicht ne
2: also So ähnlich. Also es gab einen Termin im Februar, der zog sich ja auch drei, äh, drei Tage lang hin. Ne? Also man mhm. hat am Anfang entschieden, man würde alle 61 Plätze, 61 deshalb, weil man gesagt hat, 50 Prozent plus eins, das war so der Anspruch der AfD, äh, wie stark sie in den kommenden Landtag einziehen wollte, dass man tatsächlich 61 Plätze besetzt. Hat gesagt, das wird alles in Einzelwahl stattfinden, aber von den, äh, ich glaube, es waren zunächst beim ersten Mal waren es beim, beim ersten Woche knapp fünf 500 äh, Parteimitglieder, die dort teilgenommen haben, wollten eben sehr, sehr, sehr viele auf diese vorderen Listenplätze. Und wer es nicht geschafft hat, ist in einer späteren Runde nochmal eingestiegen. Das ist natürlich auch eine Besonderheit, äh, wie viele dort von den knapp 2.400 Mitgliedern, glaube ich, sind es in Sachsen, irgendwie ein Landtagsmandat haben wollten. Und deshalb zog sich das unwahrscheinlich lange hin und man, man sah schon, das wird nicht reichen. Hat also diesen Cut gemacht und gesagt, es wird eine Fortsetzung. Dann hat man erst vier oder fünf Wochen später war es, glaube ich, einen zweiten Listenparteitag, der eine Fortsetzung sein sollte. Aber da man schon wusste äh, aus der Erfahrung, dass das eben so nicht klappt mit, mit den Einzelkandidaten, hat man dort gesagt, okay, wir machen das jetzt noch bis Platz 30. Und dann ab Platz, Platz 31 bis 61 im Blockwahlverfahren, was etwas schneller geht. Äh, da hat es wohl da, das, das können andere besser beurteilen, ich war da nicht dabei, aber das, das wurde mir mehr von, von mehreren Journalisten, äh, Kollegen so erzählt, auch schon erhebliche Zweifel äh, wurden dort geäußert, ob das denn so rechtmäßig ist. Das wurde dann äh, die, Diese Bedenken wurden dann offenbar abgebügelt, ähm, dass man quasi mitten in einer Listenaufstellung das Verfahren ändert. Und das ist auch genau der Punkt, der mehrfach angesprochen wurde und schon damals auch ähm, beim Landeswahlausschuss angesprochen wurde, als die AfD meinte, die Linke hätte das ja schließlich auch so gemacht. Es stimmt nicht, äh, dass, das Verfahren, äh, dass die Linke auch das Verfahren mittendrin ändern würde. Bei der Linken war tatsächlich vorher bekannt, dass die, äh, einige Listenplätze in Einzelwahlverfahren und dann Blockwahlverfahren. Das heißt, es geht darum, ist es vorher allen bekannt, wie diese Wahl ablaufen würde oder äh, wird zwischendurch das Wahlverfahren geändert. Und jetzt sind, sind wir an dem Punkt, ähm, der Landeswahlausschuss hat gesagt, ab dem Punkt, wo man sich entscheidet, das Wahlverfahren zu ändern, beginnt eine neue Versammlung. Und das Gericht sah es gestern offenbar anders, äh, indem es sagte, nicht ab dem Punkt, in dem man diese Entscheidung trifft, sondern ab dem Punkt, ab dem diese Entscheidung in Kraft tritt und das wäre dann ab Listenplatz 31 und äh, das war dann eben auch die Entscheidung gestern Abend.
1: Findest du das plausibel? Also so eine Bewertungsfrage Also oder welche Argumentationen kannst du, du hast, hast beide Diskussionen auch wahrgenommen, auch den Landeswahlausschuss. wie stellt sich das für dich dar? Das
2: ist das, das ist das Spannende. Im Landeswahlausschuss äh, war die Argumentation durchaus ähm, nachvollziehbar. Äh, man hat ja viele Fehler dort, äh, die die AfD begangen hat, äh, dort thematisiert. Man hat sich die Entscheidung auch ja längst nicht so leicht gemacht, wie man mittlerweile tut. Ne? Es waren 21 Listen waren es, glaube ich, um die, die es dort abzustimmen galt. Ähm, es waren pro Liste waren es fünf Minuten. Bei der AfD hat es dann vier Stunden gedauert. Das war ein äh, sehr sehr intensives Frage-Antwort-Spiel, was da stattgefunden hat. Man hat sehr nachgefragt, ähm, wussten die das denn vorher, Wie, wann das geändert wird, warum haben sie zwei verschiedene Listen eingereicht, warum hat jede Liste verschiedene Vertrauensleute, warum hat jede Liste äh, verschiedene eidesstaatliche Versicherungen, äh, warum hat das so lange gedauert? Es ist vergangen ja äh, zwischen dem zweiten äh, Listenparteitag der AfD und der Einrichtung, Einreichung, sind ja drei Drei Monate vergangen. Also es wurde dort noch noch explizit darauf hingewiesen, wie viel man hätte noch noch heilen können, wie wie es so schön heißt in der russischen Sprache, wenn man das rechtzeitig eingereicht hat. Aber dann waren nur noch knapp, ich glaube anderthalb bis zwei Wochen Zeit, das Ganze zu korrigieren, was die AfD auch in, in erheblichen Druck gebracht hat. Die mussten dann Unterschriften irgendwo aus Aachen holen. Die sind Kreuz und quer durchs Land gefahren, um um die passenden Unterschriften einzuholen. Das heißt, der Druck wäre eigentlich nicht nötig gewesen. Das das heißt, äh, bei diesem Landeswahlausschuss am 5. Juli war das, denke ich, äh, wurde doch sehr plausibel dargestellt, was alles schiefgelaufen ist bei der Zusammenstellung äh, dieser Liste, auch, auch äh teilweise unter, unter Belustigung des Publikums der, der, der anderen Listen, die dort vertreten waren, auch durchaus Neulinge, die alles richtig gemacht haben, darf man auch nicht vergessen. Aber eben gestern war dieser Landeswahlausschuss bzw. Die, die, die Vorsitzende, äh, die Wahlleiterin, doch etliche Antworten schuldig geblieben, was dann doch äh, etwas verwundert hat.
1: Jetzt ist in der Presse auch zu lesen, um jetzt nochmal ein Stück weiter zu gehen, dass das jetzt, es war quasi ein Eilverfahren, darüber wurde gestern beschieden und es wird noch eine weitere Entscheidung am 16. August, meine ich, geben. Kannst du uns das erklären, was jetzt nochmal entschieden werden wird?
2: Genau, am, am 16. August wird es quasi um den ursprünglichen Antrag gehen. Es, es war gestern überhaupt kein Antrag, äh, wenigstens die Listenplätze 1 bis 30 zuzulassen. Das war dann quasi die die doch etwas eigenwilliger aber, meines Erachtens auch, auch nachvollziehbare Entscheidung des Gerichts. Der ursprüngliche Antrag der der AfD war ja, die Listenplätze 19 bis 61 zuzulassen. Das heißt, das Gericht hat gesagt, die Listenplätze 19 bis 30 zu streichen, war eine höchstwahrscheinliche Fehlentscheidung des Landeswahlausschusses, weswegen man das erstmal lieber zulässt. Aber ähm, das danach, wo dann das Wahlverfahren tatsächlich geändert worden ist, ab den Listenplätzen 31, das könnte tatsächlich die richtige Entscheidung gewesen sein. Darüber wollen wir noch intensiver beraten. Das findet dann am 16. August statt. Kurzum, jetzt ging es um, um, um eine eilige Entscheidung, die auch, auch nicht unbedingt Teil des Antrags war. Diese Freiheit hat ja der Verfassungsgerichtshof, nicht unbedingt dem Folge zu leisten, was man dort beantragt, sondern auch eben eigene Entscheidungen zu treffen. Und überhaupt, dass eine Entscheidung getroffen war, war ja schon eine sehr eigene Entscheidung und hat ihm erstmal schnell gesagt, so diese Sicherheit muss gegeben sein. Über den Rest verhandeln wir dann Mitte August. Was übrigens, ähm, es, es, es klingt sehr kurzfristig, weil es zwei Wochen vor der Wahl ist. Aber das wurde da auch nochmal gesprochen, weil, weil, weil es das jetzt sehrfach viel in den Medien hieß um Himmels Willen, die Briefwahlunterlagen und die Listen müssen doch bekannt sein. Äh, tatsächlich sind in den Unterlagen sind nur die ersten fünf Listenplätze. Also eigentlich ist es egal, ob es danach noch 25 gibt oder ob es dann auch noch 55 Listenplätze gibt. Das ist relativ unerheblich. Also dieser Druck, den Versuch auch die, die Landeswahlleiterin versucht hat, darzustellen, dem konnte das Gericht
0: nicht so recht Folge leisten. Jetzt ist es ja so, wenn es so eine Gerichtsentscheidung gibt, gibt es ja auch immer die Möglichkeit, einen Widerspruch einzulegen. Ähm, Gab es irgendwelche Anzeichen äh, erkennbar oder äh, weißt du von irgendwas, dass jetzt der Landeswahlschuss da plant, äh, vielleicht äh, nochmal in, in den Widerspruch zu gehen oder das nochmal überprüfen nein, zu lassen? Also, diese Entscheidung? Nein, nein. also, also ja.
2: Frau, Frau Schreck, die die, die die Landeswahlleiterin, hat sofort gesagt, dass sie diese Entscheidung jetzt umgehend umsetzt auch und, und dem Folge leistet. Also da besteht äh, meines Erachtens von, von dieser Seite überhaupt keine Möglichkeit, was natürlich noch sein kann. Äh, das müsste allerdings gut begründet sein, dass dann dem Gesetzestext folgen, wie es ja eigentlich vorgesehen ist, nach der Wahl. Äh, Einspruch einzulegen. Aber das, das wir würden dann mit Sicherheit andere tun. Äh, wohl kaum die AfD äh, Sehe da allerdings äh, geringe Chancen, dass äh, dann ausgerechnet der, der, der künftige Landtag anders entscheidet als der Verfassungsgerichtshof in Leipzig. Ne? Der ja eigentlich, wenn man das Ganze jetzt mal gestern betrachtet, eigentlich wäre er nicht zuständig. Er hat ganz klar dem Gesetzgeber äh, eigentlich den Auftrag äh, erteilt, die Gesetze zu ändern. Äh, das ist eine Möglichkeit gibt, auch im Vorfeld einer Wahl äh, etwas juristisch anzufechten, eine solche Entscheidung, äh, was ja nicht gegeben ist, denn das bisherige ist ja hoch umstritten. Und das ist jetzt so ganz klar der Auftrag und äh, soweit ich weiß, hat die, die Linke mit dem, äh, aus der Erfahrung äh, des, des alten Falls, auch der AfD, allerdings eines einzelnen Abgeordneten, einen solchen Gesetzentwurf auch schon eingebracht, den allerdings CDU und SPD wohl
0: abgelehnt haben. So ist das. Ach so ist doch, ja. Ne? Ja, ja, ja. Ist so. mhm. oh. ja, genau um vielleicht mal noch so zur äh, Einschätzung zu kommen, also äh, zumindest mein erstes Gefühl war, äh, schade, dass jetzt sozusagen die Partei, die äh, sich in Regierungsverantwortung gern sähe, aber gleichzeitig und das ist ja jetzt äh, nichts Neues, zu blöde ist, äh, sich an solcherlei Vorgaben zu halten, äh, dass die jetzt damit durchkommt, ähm, wie, äh, ja, vielleicht kannst du mal äh, noch ein bisschen äh, darauf eingehen, wie das so wahrgenommen wurde. Du, vielleicht auch äh, von AfD-Seite, da habe ich gehört, da waren die, die waren sich auch nicht ganz einig, ob das jetzt ein Erfolg war oder nicht.
2: Naja, gestern Abend waren sie sich schon sehr einig, aber jetzt will man natürlich auch äh, äh, komplett recht behalten äh, und deshalb heißt es jetzt, wir, wir wollen das, die komplette Liste jetzt auch am 16. August haben. Gestern Abend hat man sich schon sehr gefeiert. Äh, die standen dann davor und haben äh, mit den mitgereisten Fans Videos aufgezeichnet, wo sie vor dem Schild sagen, äh, so sehen Sieger aus. Ne? Also wenn man jetzt so tut, als wäre das nur ein Teilerfolg, das hörte sich gestern sehr anders an, das muss man einfach mal so feststellen. Aber wenn man jetzt auch mal überlegt, beträfe es äh, eine, eine weniger umstrittene Partei als die AfD, äh, hätten sicherlich auch einige gesagt, im Moment bei einer solchen Entscheidung muss es doch im Vorfeld eine Möglichkeit geben, vor der Wahl das schon auszuräumen, wenn, wenn derart abzusehen ist, dass äh, im Zweifelsfall, dass danach erfolgreich angefochten wird und im Zweifelsfall sich ein Landtag konstituiert, der dann nach zwei, drei Jahren viel sehr äh, Verhandlungen, wo dann festgestellt wird, mh, ja, diese Wahl war eigentlich nicht rechtmäßig. Insofern denke ich mal, ist es eine weise Entscheidung. Und meiner Meinung nach ist es jetzt ganz klar äh, gefragt, dass der, der Gesetzgeber danach zieht und dem einfach mal Folge leistet. Ne?
0: Dann wesentlich ich nicht die. Auch noch so eine Einschätzungsfrage. Ähm, hat es jetzt der AfD genützt oder nicht? <lacht>
2: Das ist jetzt pure, pure Radreihe. Ich habe schon die ja. wildesten Theorien gehört, dass man die Anträge absichtlich falsch eingereicht habe, um sich als Opfer äh, stilisieren zu können. Das habe ich äh, schon, schon, schon mehrfach gehört und da muss ich sagen, aus meiner Erfahrung da beim Landeswahlausschuss, ähm, wenn diese Empörung nicht echt war, dann würden etliche der, der Mitglieder doch in Hollywood ein Vielfaches verdienen. Also die Empörung war echt, die Aufregung war echt, mitunter aber auch die Wut aufeinander. Also äh, dass dort Fehler gemacht wurden, selbst Fehler gemacht wurden, war den glaube ich durchaus bewusst. Aber äh, Aufgabe des Landeswahlausschusses. Ähm ist es ja äh, diese fehler zu korrigieren es ist ja man muss es eher als als eine Serviceagentur verstehen diese wahlen zu ermöglichen und nicht bei dem kleinsten fehler zu verhindern es wurde da auch nochmal mal thematisiert äh, in Carmens am 5 juli die 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 linke hat wohl auch äh, trotz der langjährigen erfahrung einige fehler gemacht äh, hat sich dann aber auch sehr sehr bedankt für das konstruktiv für die konstruktive zusammenarbeit um diese fehler dann tatsächlich zu bereinigen aber die hatten sich eben die hatten ihren ihre Vorschläge, ihre Listen auch rechtzeitig eingereicht, dass da noch viele Möglichkeiten waren, das zu korrigieren, ne? was ja bei der AfD nicht der Fall war. Und da hat es auch verschiedene Begründungen dafür gegeben, also ähm ja, ich, ich denke, man ist sich dessen bewusst, dass man da mitunter auch dilettantisch gearbeitet hat bei der AfD. Aber es ist ein Unterschied, was man weiß und von was man möchte, was der Wähler denkt. Und da ist, glaube ich, gerade in dem Fall ein sehr großer Unterschied. Man möchte, dass der Wähler denkt, man war Opfer und hat jetzt gewonnen und möchte jetzt natürlich noch weiter gewinnen, um von Anfang an Recht gehabt zu haben. Foto 2 selten benutzt.
1: Ja, schlussendlich ähm, äh, war ich auch skeptisch, was so ähm, ja, äh, Komplotte oder äh, Theorien, äh, Strategien, äh, wie man jetzt sozusagen die AfD besonders noch schwächen kann. Ist auch schwierig. Ne? Also die Diskussionen, die dann geführt wurden, wie soll man strategisch wählen und so weiter, schlussendlich äh, spiegelt das ja dann auch äh, nicht wieder, was hier in Sachsen los ist. Egal, sei es drum. Ich meine... Wir haben alles abgegrast, oder? Vielleicht noch so eine kleine Frage, warum eigentlich auch das Bundesverfassungsgericht? Zwei Tage vor dem Landesverfassungsgerichtshof war ja auch noch Karlsruhe mit involviert. Dort wurde eine Beschwerde eingereicht. Kannst du das noch kurz einordnen, warum das passiert ist? Also warum der Bund sozusagen auch gefragt wurde? Na gut,
2: im Zweifelsfall wollte man alle Möglichkeiten nutzen, mhm. äh, entweder um zu gewinnen oder wenigstens um ges im, im Gespräch zu bleiben. Äh, was dort eingereicht wurde, war ja offensichtlich nicht sonderlich professionell. Ähm, aber äh, wie man es auch gestern gesehen hat, äh, das war dem dem äh, Verfassungsgerichtshof in Leipzig jetzt, jetzt eher zweitrangig. Ähm, Sie ahnten, glaube ich, sie würden über den gleichen Fall im Zweifelsfall lange nach der Wahl zu entscheiden haben und fanden es dann wichtiger, es doch einmal endlich vor der Wahl zu tun, um nicht dann später die Wahl äh, für, für ungültig zu erklären. Kurzum, es ging um, diesen, um dieses klare Signal an den Gesetzgeber äh, trotz dieser durchaus fraglichen Zuständigkeit. Also da, da hat man durchaus das Heft des Handelns in die Hand genommen. Ähm, trotz der Bedenken, ob man denn überhaupt zuständig ist und ob der Antrag der, der AfD überhaupt gerechtfertigt ist. Es ging mehr darum, sich, sich jetzt schon vom Leibe zu schaffen, worüber man ohnehin irgendwann verhandeln müsste. Und das ist, glaube ich, durchaus eine nachvollziehbare Entscheidung.
1: Genau, das ist es. Ähm, ich meine, wir haben alles ausgeleuchtet. Vielen, vielen Dank, Tobias Wilke, für diese doch kundigen äh, Blicke auf das, was passiert ist in den letzten äh, Wochen um die Landesliste der AfD. Sehr
2: gern, Jule. Schönen Abend
1: noch. fertig. Danke. Tschüss. Äh, ja. So. So ist das.
0: Hammers. Wir sprechen gleich weiter, ja? Yeah. Hören noch ein bisschen Waving der ganz? Yeah. Ah, ah. Ungesunder Lebensstil rund um dort die Stage bespielen. Yeah. Deine Crew besteht aus ein paar Lumpas, und paar Feelings. Unser Grund ist unter dem, auf dem du dich bewegst, nicht viel, was uns von dem, was du als Kunst verstehst, noch erregt. Was ist los? Was ist ich brauche keine Bomben was du denkst, du kannst dein Maul halten. My man. Das muss eine Demokratie aushalten können. Das muss eine
1: Demokratie aushalten können. Bitte eine Hoch neue Platte von. Waving the Guns. No. Diese Rappers aus Rostock, ne? Ich weiß nicht, dass sie aus Rostock kommen, aber manchmal so, hört man das. Mit so, mit das ja, jetzt ja, oh, yes, yes. mm. klingt wie Waving the Guns, finde ich. <lacht> das Album, das klingt so wie, Ach, wie, ja, wie du, es so klingt, ne? Ja, mhm.
0: genau. Waving the Guns klingt wieder wie Waving wie, wie the, the Guns. Waving the guns. Mhm. Ja, genau. Äh, wie ist das neue Album? Ich glaube, das heißt auch, das muss eine Demokratie aus. Ja, haben ja genau genau, das haben doch, das quasi. heißt... Äh, yes, genau. yes, yes. No? Und passt genau. ein
1: bisschen zu dem Interview, was wir gerade führten?
0: <lacht> Finste. Hm? Mit Tobias ja. Wilke, seines Zeichens freier Journalist. Genau. Ähm, wir waren so ein bisschen bei der Einschätzung stehen geblieben. Verschiedene Stimmen hat man schon gehört. Es ist so ein bisschen eigenartig, weil äh, verschiedene Stimmen, die man jetzt schon gehört hat zum Thema, die sagen jetzt sowas wie... Äh, ist gut für die Demokratie, dass jetzt die AfD hier nicht mehr so rumjammern kann. Und äh, also die begrüßen sozusagen die Entscheidung ähm, des Verfassungsgerichtshofs. Es sind aber die gleichen, die vorher auch die Entscheidung äh, des Landeswahlausschusses begrüßt haben. Mhm. Also die auch gesagt haben, hier dass klar, wer sich nicht an die Regeln hält, der hat halt Pech und kann dann seine mhm. Leute da nicht äh, in den Landtag bringen. Es scheint schon... Also es scheint tatsächlich sozusagen, also was auch Tobias Wilke gerade beschrieben hat, ähm, so gewesen zu sein, dass sowohl der Landeswahlausschuss als auch das Gericht irgendwie überzeugend waren. Ne? Für die mhm. Zuschauerinnen, wie auch immer. Mhm.
1: Ja, ich hatte da auch kurz eingeschaltet beim Landeswahlausschuss. die haben wirklich sehr intensiv diskutiert. Er hat es ja nochmal gespiegelt, vier Stunden. Die haben sich das glaube ich wirklich nicht einfach gemacht. Und was mich trotzdem so ein bisschen wundert, das hat er jetzt auch nicht klar beantwortet, weil wie kann man denn auf Basis einer... Äh, äh, auf, auf welcher, welcher Basis hat der Verfassungsgerichtshof das jetzt an sich gezogen und ähm, auf welcher Basis das entschieden? Ne? Das also, ist so, scheint äh, auch Neuland zu sein, richtig. was jetzt gerade geebnet mhm.
0: wird. Ne? Genau. Klar. Ja. Also es gab auf jeden Fall die mehrstündige Diskussion, das hat Tobias Wilke ziemlich gut dargestellt und genau. in einem Artikeln, den man so liest, und was, was er auch äh, gesagt hat, ähm, ist es so, dass das Gericht am Ende eine Notwendigkeit gesehen hat, hier sozusagen eine Fehlentscheidung zu verhindern, die mhm. zu einer Neuwahl wahrscheinlich führen würde. Ja. Also, um um sozusagen eine notwendige Neuwahl zu verhindern, hat man am Ende hier den Landeswahlausschuss in seine Grenzen gewiesen. Und das, mhm. halt, das ist das Zweite, was wichtig ist vielleicht äh, sogar, ähm, das Landeswahlrecht. Muss geändert werden. Was dementsprechend ja. angepasst werden müsste. Genau. Ähm, mhm. zum, genau, das hat auch ebenfalls, wie es gesagt wir, wir fassen ja schön zusammen hier nochmal. Ne? Genau, ne? Ähm, Genau, das Landeswahlrecht müsste so geändert werden, dass man entweder vorher eine gerichtsfeste Entscheidung herbeiführen kann, bei mhm. äh, fragwürdigen Fällen, mhm. oder dass es, äh, dass dieser Landeswahlausschuss ähm, anders konstituiert wird oder so. Es mhm. gibt ja verschiedene
1: Möglichkeiten da, ja, ja, genau, eine ne? Änderung herbeizuführen. Ne? Das mhm. macht total Sinn.
0: Genau, weil es ist ja sozusagen, äh, das ist ja wie hier... Kleingartengericht, was über jemanden mhm. urteilt, der selber Kleingärtner ist und es sitzen da aber nur Kleingärtner.
1: Naja, da sitzen schon Jur <lacht> Menschen mit juristischem Sachverstand Aber ähm, die
0: alle im Parlament sind.
1: Nach Proport der Parteien. Also ich weiß, ja. für die Linke sitzt dort keiner, ähm, der im Parlament sitzt, sondern ein, so, okay. ein Mensch mit juristischem Sachverstand, den ja. die Linke dort entsendet hat. Und ich glaube, okay. bei den anderen Parteien ist es auch so. Mhm. Trotzdem ist es äh, ein Proportgremium. Ne? Ja. So. Okay. Und kein Fachgremium. Mhm. Ist also ist
0: das, um im Kleingartenbild zu bleiben, wie wenn man jemand aus, dem benachbarten, aus der benachbarten Kleingartenanlage ja. fragt, ob der mal äh, hier Gericht, äh, hier recht sprechen kann.
1: Genau, der, der Verband, der, der ach ja, genau, irgendwie so. Naja, ne? ja. so, schwierig dahin. da ja, genau. in dieses blöde Bild. Ähm, no? genau. Jetzt kann man gucken, was am 16. August passiert, aber es wird auf jeden Fall nicht hinter die Entscheidung zurückfallen, was diese ersten 30 Plätze betrifft, ne? Mhm. Genau. Ja, ja.
0: So wird es sein. Auch das Landeswahlrecht und der Landeswahlausschuss sind nicht in der Lage, diese Faschisten zu stoppen. Richtig. So, so ist es. Aber
1: ist ja, halt so. Richtig. Das müssen. Andere tun, auf anderem Weg. Stimmt, das twitterte äh, ein anderer Journalist, äh, glaube ich, nach der äh, Entscheidung des Landeswahlausschusses. Wenn der Faschismus wiederkommt, wird ihn das Landes, äh, der Landeswahlausschuss verhindern oder so. Hm? Das, das war, ja, das war, war vor, vor heute, vorgegriffen. Ja, Das war ja. vor, äh, weit vorgegriffen. Ne? Und muss jetzt korrigiert werden, bitte der Tweet. <lacht>
0: Verdammt. Hm? Genau. Genau, dann ähm, Crazy switchen Welt. wir. Wir switchen. Thematisch. Kann man machen. Und reden über Schweinernis. Schweinernis, ein sehr schönes Wort, was äh, sozusagen äh, meint, alle Schweineprodukte, die man äh, beim Fleischer erwerben kann oder so. Ja, die Oma sagt, geh mal bitte
1: Schweinernis, Schweinernis
0: kaufen. kaufen. Achso, mhm, genau.
1: Eine Debatte, die äh, an Absurdität kaum zu übertreffen ist. Die kaum zu übertreffen ist, die aber auch nochmal zeigt, finde ich. Ähm, ich will jetzt nicht sagen, dass es die AfD nicht braucht, aber ähm, dass die CDU einfach auch äh, eine richtige ein an der mhm. klatsche hat. Wobei die CDU auch kräftig am Zurückrudern war, als sie gemerkt hat, dass sie da ja. gerade die
0: AfD-Schiene bedienen. Na ne? ja, 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 aber dann war es ja in der Welt, ne? Ja, genau. Weil, es, gibt, es gibt so ein bisschen Rollenverteilung ne, bei der CDU. Ähm,
1: ja. Also ja. irgendjemand
0: pöbelt irgendwas rum und dann kommt Alexander Dirks, der Generalsekretär, und versucht, das wieder so ein bisschen einzufangen.
1: Genau, ne? ja.
0: Mhm. ja aber in dem Fall war, war er, glaube ich, beides, ne?
1: Genau, er war einfach beides, <lacht> wollte ich auch gerade sagen. Er hat ja sozusagen den Tweet äh, losgehauen mit dem Schaschlik, mit mhm. dem äh, Schaschlik-Dienst, äh, ne? genau. mhm. Hintergrund zwei Kitas in Leipzig haben... Schweinefleisch vom äh, aus dem Essen äh, aus der Essensversorgung äh, genommen. Die bildzeitung hat mhm. das geleakt und hat das eigentlich erst aufgeblasen Aber, ja. und ja. mit einem unsäglichen Kommentar. Ähm der Leak war der Elternbrief, ne? Also genau. die
0: Kindergartenanlage hat Richtig. die Eltern per Elternbrief informiert, dass genau. es kein Schwein mehr auf der genau. Karte gibt. Mhm. Ähm, die haben nur, die haben kein Auswahlessen, ne? Die Kindergärten. Die haben nur sozusagen, die haben nur ein Essen. Okay, doch. Genau, und deswegen für Leute, die kein Schweinefleisch essen, ähm, mhm. hat man das gemacht, quasi. Mhm. Ging konkret um zwei Kinder. Es ging ich, ne? nur um zwei Kinder
1: und wegen denen müssen jetzt 300 und so. Also, ne? Müssen jetzt
0: 300 deutsche Kinder hungern. hungern ja. Ja. Und äh, werden möglicherweise an Unterschweinung leiden. Oder Richtig. Unterschweinerung. Ich ja, weiß nicht ja. genau, was der korrekte Begriff Na, Unterschweinerung ist. Unterschweinerung wahrscheinlich. Ja. Ne? Genau, es ist natürlich hart für Eltern auch, ne, wenn sozusagen das Kind nur zum Frühstück und zum Abendbrot, aber eben nicht zum Mittagessen ja. Schwein bekommt. Das ist droht Unterschweinung. Das stimmt, in hohem genau. Maße. Ja, ähm, Absurd Trotzdem. daran, dass es überhaupt Thema geworden ist, einerseits, weil ich glaube, das passiert jetzt naja. öfter mal, dass irgendwie ja. der, der Speiseplan umgestellt wird und am Ende sogar gesünder. Und ähm. das Schlimme
1: bundesweit, das war wirklich bundesweit in der äh, ja. Ja. Bild, das wurde und mir gespiegelt. Österreich. Genau, ne? mhm. Und wie gesagt, dieser Kommentar, der ist so ein bisschen faschistoid auch, glaube ich. Der, der. Es gab in der Bild-Zeitung einen Kommentar mhm. zu diesem Artikel, in dem vom ähm, Diktat der Minderheit tatsächlich äh, die Rede war. Ja. Und das war irgendwie so ein Duktus, äh, mhm. wo mir das Grauen
0: kam. Ja, so. es, ist, es ging ja auch ganz schnell Richtung Verbot. Ne? Vielleicht muss man da auch noch mal kurz ja. äh, den Leuten das erklären. Verbot ist, wenn man was nicht mehr darf, wenn man aber was von der List, also wenn man was äh, wenn man was vom Angebot wegnimmt, genau. dann ist es gar ist kein... es nicht mehr da. Also dann muss man sich selber mitbringen. Ach, so, richtig, ne? ja, mhm. ja. Das ist, okay, hat mit Verbot nichts zu tun. Aber den Begriff Verbot haben äh, quasi alle verwandt. Ne? Also alle, die jetzt dachten, jetzt müssen wir hier ja. auf die Kindergärten draufhauen, die das entschieden haben.
1: Genau. Äh, also die CDU und die BILD und die LVZ macht das bis heute. Ne? Die CSU im Bundestag hat sich... Per Twitter, also Alexander Dobrindt hatte mhm. so ein Bildchen, ne? Wer Josche ja. Lantina äh, Gummibärchenkindern verbietet, dem sein Kompass ist verrutscht oder sowas. Ja, ja. Und dem sein Integrationskompass. Das e ist so
0: das ist so lustig eigentlich, weil e äh, diese diese Sharepick-Welle äh, quasi, ja, die ja. über dieses Thema <lacht> überschwappte, <lacht> also die von allen bedient wurde, von den Parteien, die du erwähnt hast, also ja, CDU, CSU, ja. etc. und äh, FPÖ, die haben alle irgendeinen grandiosen Fehler eingebaut in die Sharepick-Sache, ne? Verbot. Also, ich, die FPÖ beispielsweise, die zeigt, ähm, die hat irgendwas mit, hier, unsere Schn Kinder müssen Schnitzel essen können, zeigt aber äh, auf dem Scherpick kein Schnitzel, sondern äh, so ein, äh, wie heißt das, so ein Fisch, der irgendwie paniert ist. Naja, ist auch ein Schnitzel. Die, die CDU Sachsen zeigt erstens in Grill, wo bei mir nicht ganz klar ist, wie oft im Kindergarten von der Essensversorgung gegrillt wird. Soweit ich mich erinnere, täglich, aber ja, bin ja, ja. mir nicht mehr ganz sicher. Genau Und dann auf dem äh, Grill ein Schaschlikspieß, mhm. der, wenn man sozusagen das deutsche Schaschlik-Rezept hier anlegt, aus ganz vielen Fleischsorten besteht, mindestens drei oder ne, ungefähr das drei. Nur, was du alles weißt. Wo man wiederum ganz locker ja Schwein weglassen könnte. Wenn man, also dann schmeckt der Schaschlik ja trotzdem noch. Ist ja immer noch Fleisch dran. Aber es ne? geht doch nicht. Ja, genau. Und das Kind also braucht Grill mit Schaschlik genau. Und was war die, bei der, der <lacht> CSU? Die CSU hatte auch irgendwas einen grandiosen Fail mit eingebaut. Ich weiß ich leider nicht mehr. Aber zeigt auch die äh, große Medienkompetenz. Ja <lacht> ja. Äh, Scherpig machen denn da bei den? Mhm. Äh, ja. Ne? Nicht ganz, mit, mit dem Neuland noch nicht ganz so genau. verwachsenen Parteien.
1: Ich äh, lese ja wirklich äh, Postillon nicht, aber ich musste diesmal äh, wirklich lachen über zwei Beiträge. Ne? Der Postillon hat berichtet, dass es eine richtige Verbotswelle gibt und äh, auch Bier verboten wird in bestimmten deutschen Kindergärten. <lacht> mit wunderschönen äh, Scherpicks oder äh, Bildchen, nämlich Kinder nie Bier tranken. <lacht> und ich glaube, das zweite, das habe ich jetzt vergessen. Es gab noch eine schöne, zweite schöne... Ach ja, Kinder fangen an ähm, über Nacht Arabisch zu sprechen, einfach. <lacht> weil das wegen, Unterschweinung, ja. wegen Unterschweinung. Weil das
0: Schweinerne ja. fehlt. Richtig. Richtig.
1: Genau. Sehr schön. Sehr mhm. empfehlenswert. Mhm. Ähm, Schlussendlich musste sich... Der Kindergarten hat das die Entscheidung zurückgenommen. Das fand ich auch ein bisschen... Beeindruckend. Also entweder die es wurde tatsächlich nicht mit den Eltern richtig diskutiert so, und die haben es einfach entschieden, das mag schon sein mhm. und wollen das jetzt nachholen oder ja, naja, hm. wenn dann die Polizei vor deiner Tür steht, was kein Polizeischutz war, sondern die wollten mal gucken, hieß es, und dann alle möglichen ha Hate-Mails irgendwie kommen mhm. und Leute, die sich beschweren, ist das bestimmt eine harte Kiste. Drogen. Genau. Man darf ruhig auch Drogen sagen. Genau. Mhm. Und die, der Leak oder die Weitergabe an die Bild-Zeitung ist möglicherweise auch durch einen Elternteil äh, passiert, habe ich ja, zumindest gehört. Also, Und dann wie sonst? ist man ja sicher auch nicht mehr klar, was da in, in der Kinderelternschaft los ist, ne? Mhm.
0: Ja, ja. Intern. Ida Inter das fand ich eigentlich ganz cool, äh, hat noch. Ähm in einer Mutter von einem Kind, was sozusagen, wo, wo die Kindergartenanlage mhm. davon ausgeht, dass der kein Schweinefleisch essen darf, hat die Mutter von dem Kind hat gesagt, es gibt wichtigere Probleme. Mhm. Äh, beim Kind ist es außerdem, also das merkt das ja gar nicht, ob da jetzt Schwein dran ist oder nicht, dem ist das auch egal. Mhm. Also, naja. Ja. Das, so, naja, knapp unter der Relevanzgrenze eigentlich das Ganze, ne mhm. wie auch immer. Aber mhm. große bundespolitische... Große bundespolitische der, Debatte. Getrendet. Mit Ernsthaftigkeit und äh, dieser Verrückte aus Branden, äh, aus, aus Sachsen-Anhalt wollte ja auch gleich wieder... Der wollte gleich wieder drauf springen, <lacht> ja. <lacht> der hat, hat, kann sein, also André Pockenburg ist gemeint, der äh, schon viermal in Konnewitz äh, demonstrieren wollte. Seit seinem Ausscheiden aus der AfD hat er noch ein Thema, ne das ist im Prinzip Leipzig. Hm. Ja. Genau. Also wollte viermal in Leipzig demonstrieren, äh, wurde jeweils vor das Bundesverwaltungsgericht gestellt ähm, und wollte diesmal auch sofort in Leipzig demonstrieren und zwar direkt vor der Kita und hat jetzt aus, Ru aus Rücksicht vor den Kindern
1: die Demo wieder abgesagt gehabt. Und ne? wegen aggressiven Blockadeversuchen. Die, Netz, oder was? Er, die er schon bekommen äh, <lacht> hat, sehen wie so, ja. letztens die Waffendepots, äh, die hier angelegt wurden. Ne? Oh. Ich weiß nicht, es ist tatsächlich das Ringen um Relevanz. Äh, auch in Nauenhof oder in, in irgendeiner oh. sächsischen Kleinstadt bei Leipzig wollte er diese Woche demonstrieren, als die AfD irgendwie oh. präsent, mit der Sommertour vor Ort oh. war. Und hat dann von einem Verbot gesprochen oder so. Und das hat sich alles als, als vollkommen un unwarm äh, herausgestellt. Also sein
0: Trick ist offensichtlich äh, Demos anmelden und dann so in die bisschen kommen. Also so ein ja, bisschen ja. versuchen, trara zu machen. Und dann genau. eine Stunde vorher. <lacht> Achso, wir achten, ja, war nicht so gemeint. Ja, ja. Mhm. Genau.
1: Obwohl er jetzt mehrere Male auch in Leipzig schon präsent war. Und am 14.08. übrigens wieder für Konnewitz angesagt. Also, mhm. Das wird das wird schön. Das wird schön. Wobei ich weiß nicht, ob das jetzt defetistisch
0: irgendwie die Frage zu stellen wäre, wie lange das Ordnungsamt der Stadt Leipzig das schafft, ihn aus, also von Konjewitz fernzuhalten sozusagen.
1: Das stimmt, ja.
0: Naja, da wollen wir jetzt hier nicht wild spekulieren. Ja, genau,
1: ne. Aber es gibt Leute, die sagen, berechtigterweise, wenn er das geschafft hat, hat er einen krassen Fame und dann kommen Nazis... Äh jede Woche an und wollen demonstrieren dort. Das stimmt vielleicht nicht ganz, aber es gibt sozusagen trotzdem noch ja, die oh. Perspektive, dass das Heiligtum Konnewitz nicht betreten werden darf. Oh. Durch ist ja auch okay. <lacht> ja. Das soll man machen. Soll man. No. Soll man aber noch hören? Ja, bitte. Herrlich.
0: Achte, kennst du ähm, die Baboon-Show? Nee. Schade. Was ist das? Pass auf, achte.
1: Muss doch die Mikros einschalten, damit wir uns hören. Wir haben natürlich, wir sind berechtigterweise an, abgemahnt worden, äh, weil wir natürlich <lacht> vergessen haben. Den die, humoristischen Höhepunkt. Die wir wichtigste haben den Aussage Höhepunkt. zu der Schweinedebatte ähm, ja. hiermit und, und ähm, Kochrezepte quasi, ja, oder? Richtig. Es, es
0: geht immer noch um Schweinernis. Ähm, in der LVZ hat sich die Elternsprecherin. Die überhaupt nicht ja, aber für Schulen, nicht für Kita. Die Zitieren ist, so, die ist nicht.
1: überhaupt nicht zuständig.
0: Nee, aber man fragt Trotzdem sie auch, man hat, sie hat sie eine, eine Meinung. Ja, ja. Richtig, stand da. Richtig, hm? das, genau. Muss halt irgendwie mal was ja vielen sehr guten Zitaten <lacht> in diesem Abschnitt. Wir tragen es gleich alles vor. Man fragt sich ein bisschen, wie die LVZ zu ihr kommt. Also Haben die überlegt, wen rufen wir jetzt an?
1: Nee, man muss ja... Vielleicht irgendjemand von den Eltern? Ach so, die haben ja... Es gibt keinen kindergarten müssen wir. Genau, es gibt gerade keinen. Es könnte eigentlich einen geben, aber es gibt tatsächlich gerade keinen. Das muss man zur Entschuldigung sagen. Ne? Aber es, es könnte in Elternbeirat, ja, ja. Geben, der für ganz ja, ja. Leipzig ist. Ja, ja. genau, gab es auch für die Freien äh, Kindertagesstätten. Gab es alles schon und gibt es gerade nicht. Ja. Mhm. Wer hier zuhört und Kinder hat und so, kann, kann man alles machen. Egal, trotzdem ja. hat Petra Elias. So, so musste Petra Elias gefragt werden? Erik Ge Die war CDU-Kommunalwahlkandidatin äh, im
0: leipzig Süden. Mhm. Ich aber nicht worden. ganz geschafft. Nein, Trotz geschafft. ihrer Prominenz durch den Stadtelternbeirat. Aber, Hallo.
1: Vielleicht <lacht> jetzt, jetzt wird es vielleicht klappen.
0: Genau. Sie kann offensichtlich viele Rezepte mit. Schwein. Also ich, ich hoffe, ich krieg's hin, ohne ähm, zwischendurch Bitte. Äh, das Mikro ausschalten zu müssen. Eltern müssen einbezogen werden, so die Zwischenüberschrift. Petra Elias vom Leipziger Stadtelternrat ist zwar Sprecherin der Elternschaft an Schulen, eine Position zum Thema hat sie aber trotzdem. Juhu. Zitat: Man kann das machen. Aber ob es so gut ist, Zitat Ende, eine richtig <lacht> gute Suppe lasse sich eben nicht mit einem Fond komplett ohne Schweinefleisch machen. No, Spinnat bekomme ohne Schweinespeck auch keinen ordentlichen Geschmack, schildert sie ihre Sicht. Und jetzt zentrale Frage, wann hast du das letzte Mal Spinat mit Speck gegessen?
1: Äh, Im Kindergarten. <lacht> Wahrscheinlich,
0: ja. In <lacht> der Schule. Ich fand das schon von Anfang an großartig, dass ähm, in dem nie, Moment das auf so, auf so, auf so, eine, auf so eine Rezeptefrage runtergebrochen ja, 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 genau. so ist. Wer ist die beste Köchin? Wie? Ohne Schwein. Irgendein Rezept. <lacht> an der ganzen Mahlzeit ist kein Schwein. Das, das, das gibt es. Das, das, das
1: kann ja, gar nicht schmecken. Das kann nicht schmecken. Und Spinner hat, ne? Das ist eigentlich auch verrückt, wie sie auf Spinat kommt. Das ist so das er äh essen was ich in, im Hinterkopf habe aus der Schule. Und, ja, genau. äh, aus
0: Kindern ist doch egal, ob da Speck dran
1: ist, den schmeckt doch Spinat sowieso ja, nicht. Ja, ja, genau. Man isst kein Spinat. Es ist ganz schlecht. Wie man es dreht und wendet. Äh, es ist einfach <lacht> schlecht. Aber ja, gut. Ja. So viel Sommerlochblüten.
0: Hm, genau. Wir es das gibt ein schönes Plakat von. Ähm, André Pottenburg. Äh, äh, kein Schwein äh, äh, ist illegal. Ministerpräsident okay. Kretschmer, der ja hier immer fordert: äh, Ich halte mein Wort tausend neue Polizisten oder so? Aha, gibt es auch eins zu Schweinefleisch? Dein bekannter Stadtratskollege Matthias Meisner hat gebastelt. Und ich fand, fand, will ich schon nur kurz erwähnt wissen, er hat gebastelt und hat da so, so ein bisschen an der Schrift, also an dem Text was geändert. Aha. Und da stand dann tausend äh, Rezepte mit Schwein. Hat oh. mir ganz gut gefallen. Hat ja? er aus. Ich halte mein Wort, Tausend Rezepte mit Schwein. Hat er aus Polizisten gemacht? hat Matthias Meissner das Plakat umgebastelt. Das ist ja wo hier, äh, ein Künstler. Mhm. Kretschmar drauf ist. Ja, ja, genau. ja. Weil die haben sich ja schön beteiligt an der Debatte, ja, aber. die in aller Absurdität hier und heute und jetzt von uns beendet wird, würde ich
1: sagen. Wird beendet... <lacht> Äh, und man hat das Gefühl, dass Debatte um Debatte äh, sich rankt. Wir müssen das jetzt nicht äh, auswetzen, weil es eigentlich so ausgelutscht ist. Aber die Linke äh, plakatiert ja Sozialismus. Ähm, unsere Alternative heißt übrigens demokratischer Sozialismus. Und niemand weiß wahrscheinlich, was das heißt. Aber die CDU findet das besonders schlecht. Und macht auch... Äh, macht wieder Erzähl mehr. Die macht so Twitter-Bildchen und äh, äh, zeigt... <lacht> zeigt hier den Nationalsozialismus. Wahrscheinlich bomben auf Dresden. Ich habe oh. das Bild gar nicht vor Augen. Das kaputte Dresden. Das kaputte Dresden, Dresden mhm. und das kaputte Görlitz. Dresden 45 ist, glaube ich, Zu Zeiten, der zu Zeiten mhm. des Ostens. ne? Mhm. Genau. Also links
0: Nationalsozialismus, Dresden 45, rechts irgendeine Straße in Görlitz, nach der Wende übrigens, genau. da steht nämlich ein Westauto, ja, ja. wo in eine Kneipe geschlossen ist. Ach
1: so, ist. Ja. nach der Wende, alles
0: klar. Mhm. Ja, ja. Auch noch die Hinweisrichtung also falsch. Also. Die kennen wahrscheinlich noch nicht diese Google-Reverse-Bildersuche, oder wie das heißt. <lacht> Wisst ihr, wo man sozusagen, man hat ein Bild, ah, gibt das in diese Reverse-Bildersuche und dann findet man das Original des Bildes im besten Fall. Ne?
1: Ich weiß, die CDU hat, das ist ein bisschen untergegangen, hat eine WG in Dresden angemietet und da können junge, interessierte Leute Social Media machen im Wahlkampf. Vielleicht sind das diese, diese die jungen, engagierten Leute, <lacht> die diese äh, Collagen basteln, ne? und diese mhm. schlechten Bild... Äh, Witze machen. Ja, genau. Aber. Ähm dieser völlig,
0: die völlig ahistorische äh, Versuch, den Nationalsozialismus zu einem linken Projekt umzudeuten. Also, das ist natürlich nicht neu, ne? ja, ja. aber äh, in dieser Kombination natürlich nochmal besonders bekloppt. Äh,
1: besonders plump und es ja. wird auch daran festgehalten, bis aufs Messer und es äh, weiter zugespitzt. Ne? Ja, ja, klar.
0: Äh, ja, genau. Das ist sozusagen das, womit man in den nächsten Wochen vermehrt rechnen kann. Wenn man jetzt sozusagen mal den, die, die Konklusionen äh, aus den Ereignissen, die wir jetzt in den letzten 20 Minuten vorgestellt haben, ziehen will, dann ist das. Äh, die CDU ist offensichtlich in Pöbellaune mhm. äh, und fährt da auf ganz dünnem Eis, sagt man, glaube ich. Ne? Ja. Und wenn sie da hier und da mal so ein bisschen einbricht, äh, wer weiß, wem es dann wieder nützt. Naja,
1: Kann man sagen. Ne?
0: Kui Puno hätte ich beinahe. Naja.
1: Pöbellaune mhm. ist doch eigentlich cool. So richtig mit der CDU zu pöbeln fetzt auch. Da muss man ich, auch, auch mal. So, also. nein, aber nicht so auf dem Niveau, ne? Also man kann ja über andere Sachen pöbeln und man vergisst so ein bisschen die AfD. Die AfD geht sowohl in der Sozialismus- in dieser Relativierungsdebatte ja also unter, als auch in der Schweinedebatte. Ne?
0: Dann hat ja die CDU schon mal was geschafft, wenn das tatsächlich so ist.
1: Das stimmt, ja. Ob das jetzt so gut ist? Ich finde es ja, ja, ja ähm, sie, äh, sympathischer, halt, aber... Ja, ja. Also, also sie
0: glänzt damit auf den Millimetern. Ja, Wobei genau. man jetzt auch gleichzeitig sagen könnte, das macht die CDU in Sachsen ja schon immer. Ja,
1: ja, das ist also auch interessant. Seit 1990. Ne? Soll die CDU den rechten Rand mit einfangen oder rechts daneben Platz... Wer hat also. das gesagt? Biedenkopf hat gesagt, äh, rechts neben uns. Auf keinem Platz sein.
0: Nee, ich. das war, glaube ich, äh, dieser bayerische Uraltministerpräsident. Ja. Ja, äh, Dann haben also das
1: halt verschiedene
0: gesagt. Ja, ja. Das ist auf jeden Fall eine CDU-Leitlinie. Ja, ja, genau. Schrägstrich-CSU-Leitlinie.
1: Mhm.
0: Aber sie machen das ja eh schon immer. Also ja, das ist, ist, sozusagen ist richtig. Äh, Nein. Ja. Hm? Genau. Hast du noch einen Veranstaltungshinweis? Warum? Das ist ja eh, Hitze. Na, weil wir gleich durch sind. Äh, UFO äh. wird in 20 Sekunden. Die Hufe anscharren, also wird, wird anscharren hier. Ne? Ich weiß nicht, ob wir da schon drüber <lacht>
1: gesprochen haben. Es gibt ja eigentlich das nette Projekt, wann, wenn nicht jetzt, eine Marktplatztour mit verschiedenen politischen äh, Inhalten, Diskussionen, Workshops und du Bands. So begeistert. <lacht> hm. die äh, das hat schon in Zwickau stattgefunden, wird jetzt am Wochenende in Bautzen stattfinden, danach am Wochenende in Annaberg-Buchholz, danach in Plauen und irgendwann in Grimma. Mhm. Ah, klar. Ja, mhm. Ansatz mhm. ist, ihr den ländlichen Raum zu supporten, ne? ja. und da Leute zu vernetzen und mal einen schönen Tag zu haben in der Sonne, in der prallen Sonne auf dem mhm. Marktplatz. Mhm. Viel mhm. Erfolg euch morgen in Bautzen. Mhm. Mhm. Ja, Grüße, liebe Grüße, genau, solidarische liebe Grüße. Und sonst fällt ja? mir
0: nicht viel ein. Du musst ja auch nicht. Wir sind nämlich durch. Durch. Äh? Total durch. Ufo kann jetzt endlich, seit 30 Sekunden darf Ufo offiziell mit den Hufen scharren. <lacht> Hier, ich bräuchte mal noch Kopfhörer, bitte. Du bräuchst Kopfhörer, ja, kannst du haben. Ja, dann äh, bedanken wir uns fürs linksdrehende Radio beim Linksdrehenden Radio. Genau. Danke. Äh, vertrösten euch auf in zwei Wochen und <lacht> übergeben offiziell an Ufo und die nachfolgende, sogenannte nachfolgende Sendung. Adios. Namens äh, Dub Night Radio Show. Wir schalten heute in unser Hauptstadtstudio nach Berlin,
2: Neukölln. Die Philharmonie Harmony hat sich Gäste eingeladen. Äh, Ein Gast, Mr. Glue, aber die stellen sich bestimmt gleich selbst vor.
0: In zwei, in zwei, in zwei.